0: Привет, это «Несу подкаст», 98-й эпизод. Этот эпизод я решил посвятить теме, которая всех нас коснулась чуть больше месяца назад. И я хочу оставить след в моей подкаст-летописи об этих событиях, отразить свои чувства, свои переживания на этот счет мыслей, возможно, какие-то выводы. В описании моего подкаста написано одно лишь слово «наблюдение». И этот эпизод подразумевает только передачу того, что я чувствую, наблюдая то, что я вижу. Эта тема стала, как кто-то сказал, таким слоном в комнате, огромный слон, которого невозможно не заметить. Все ходят вокруг него, но предпочитают не фокусироваться или открыто не высказываться на эту тему, как-то избегать, потому что тема противоречивая, разделяющая людей. Еще раз хочу повторить. Возможно, какие-то из моих суждений, из моих наблюдений могут не совпадать с вашими представлениями о происходящих событиях. Это вполне нормально. И я не стремлюсь к тому, чтобы быть с кем-то согласным. А все мое стремление обусловлено тем, чтобы выразить как можно точно то, что я думаю на эту тему и что чувствую. Хотя по многим публикациям слушателей моего подкаста, я увидел почти единодушное отношение к этой теме. И это позволяет мне судить, что все мы тут плюс-минус мыслим в одном русле. Первоначально я испытал шок. Шок от того, насколько непредсказуемо может развиваться история. От того, что каким-то событием, каким-то процессом, в человечестве, в обществе совершенно плевать на то, что ты об этих процессах думаешь. Нечто глобальное, какая-то природа вещей совершенно не считается с тем, что ты обо всем этом думаешь. Шок, гнев, острое, глубокое ощущение несправедливости, взрыв каких-то гуманистических чувств, сожаление, сочувствие, какое-то непреодолимое желание все откатить назад, вернуть все прежней точке, отмотать все назад, очнуться от этого сна. Вот такой набор чувств бурлил во мне, да и сейчас бурлит. Я почему-то понял, что мир и вообще цивилизация — это, оказывается, не об интеллекте и гуманизме. То есть, что такое интеллект и гуманизм, вообще, человеколюбие? Ну, это почти библейские чувства к тому, что тебя окружают и к тем, кто тебя окружает. Интеллект — это... В первую очередь о логике это когда все можно объяснить логически и тогда тебе спокойно именно поэтому особо глубокий диссонанс по моему мнению испытали люди полагающиеся или стремящиеся полагаться на интеллект и гуманизм именно по их мироощущению был нанесен удар и я сейчас не говорю о реальных ударах бомбовых которые также испытывают живые люди живущий в подвалах или в станциях метро. Здесь тоже нужно понимать, что вся эта история разделила людей на тех, кто испытывает на себе все эти кошмары и ужасы, и на тех, кто охает и нервничает, листая заголовки СМИ. Так вот, удар был нанесен именно по какому-то миролюбивому, пацифистскому, гуманистическому укладу жизни людей тех людей, к которым я и себя отношу, которые привыкли объяснять все себе и свое поведение, и поведение всех вокруг с точки зрения логики, интеллекта, гуманизма и вообще, по сути, библейских заповедей. Но, как я думаю, война и кровожадность природа возникновения, которые в людях меня особенно волнует этот месяц, это о каких-то утробных комплексах, комплексах неполноценности. Да, это один из пунктов которые я точно для себя сформулировал людям самодостаточным не нужна война и мы неправы оказались те кто считал что цивилизация и мир идут от войны что все вокруг оцевиливается и строится именно на человеколюбие это оказалось нашим массовым заблуждением когда я пытался передать своему афганскому товарищу, у меня есть друг, который живет в Афганистане. Я пытался ему рассказать суть этого конфликта, попытаться передать ему дух этого конфликта, нелепость и вероломность. В процессе этого объяснения меня стало раздражать то, что он не до конца понимает эту нелепость, не до конца э, проникается дикостью происходящего. И он смотрел на меня такими глазами, мы разговаривали по видеосвязи, такими пустыми, отрешенными глазами, когда я говорил о войне, а потом вдруг произнес, у нас 40 лет уже идет гражданская война, и не надо мне объяснять, что это такое. Не надо мне рассказывать про нелепости и про отсутствие каких-то логических объяснений происходящего. Я все понял. Дальше я очень рьяно рылся в причинах происходящего, пытался отыскать какие-то корни. Откуда такой импульс? Откуда может возникать такое зверство и такое желание уничтожить человека подобного себе или уничтожить народ подобный твоему народу. И я вспомнил, как однажды я пытался изучить причины русской революции 1905 года. Если вы окунетесь в этот вопрос, ну то есть все знают, что была революция 5 года. Это факт. Но если вы возьметесь анализировать разные точки зрения, возьметесь изучать... Разные источники, разные версии и разных историков, я вас просто убеждаю, у вас не получится найти единый, какой-то рациональный ответ на вопрос, что является изначальным корнем этого события. То ли это восстание рабочих на одном из заводов Петрограда, то ли это какие-то межпартийные неразберихи, то ли это группы людей, то ли это личности отдельные, то ли это какой-то массовый психоз, то ли это какое-то естественное событие. Может, это манипуляция одной личности над какой-то группой людей. А может быть, эта группа людей, просуммировав свое недовольство, выдвигает, выносит из себя некий персонаж, который возглавляет эту массу и ведет ее. Это тот случай, когда попытка ответить на вопрос, попытка отыскать логику – порождают серию еще более глубоких вопросов, на которые нет ответа, нет рационального объяснения. И только одно объяснение, которое мне понравилось, которое мне дало какое-то спокойствие, заключалось в том, что революция и война имеют стихийную природу. То есть, если мы возьмем любое природное явление и попытаемся объяснить логику его происхождения, мы составим определенную логическую цепочку – но я убежден, что достичь коренной причины, полностью ясно и чисто ответить себе на вопрос, от чего это произошло и как этого избежать или как это научиться регулировать, мы не получим. С этой иллюзией нужно распрощаться. Это стихийное явление. Почему я все время, когда касается войны, ссылаюсь на войну и мир? Потому что этот труд философски описывает тончайшие нюансы возникновения конфликта между людьми, между двумя поселками, между городами, странами, народами, цивилизациями. Не существует рационального ответа, от чего происходит война и как ее избежать. Это сумма, огромная сумма микрообстоятельств. Причем мы даже можем не знать о том, что когда-то и мы вложились в эту войну. Каким-то образом и мы причастны к этому, как какое-то микрообстоятельство, как частичка вот этой всей природы целого. Поэтому Химингой говорит, не спрашивай, по ком звонит колокол. Он всегда звонит по тебе. Все касается и тебя, лично. И я перестал рыться в поисках причин. Самое рациональное и простое объяснение – это стихия, это накопление недовольства, у масс людей, это желание ощутить эйфорию победы, запрос на победу. Когда фашистский диктатор делал свои первые выступления в этих пивных перед рабочими, он очень тонко чувствовал на какие клавиши он давит. Он очень точно понимал, какие пустоты нужно заполнять. И он увидел эти пустоты в умах и в душах. И стал просто умело давать людям то, что им не хватало. Стал насыщать их тем, чего они жаждут. Также меня поражал всегда феномен гражданской войны. Мне очень трудно было понять, да и сейчас трудно понять, как такое возможно, что люди, говорящие на одном языке, могут убивать друг друга. Как могут убивать друг друга два брата? Я имею в виду противостояние белых и красных в двадцатые годы прошлого века, потому что некоторые мотивы поведения подобного просматриваются и в наши дни. Огромное количество несогласных пока только молчаливо терпят друг друга. И я не могу понять, каково это, как два единутробных брата могут убивать друг друга ввиду своих политических воззрений. Как это возможно? Но это возможно. Потому что это факты Два человека с одинаковой национальностью У них общая мать И они непримиримы по отношению друг к другу Этот феномен мне, наверное, не объяснить себе Я просто не могу этого понять Но мотивы похожих вещей я вижу и в наши дни По крайней мере, я чувствую в себе Появляется какая-то огромная пропасть Между людьми, думающими по-разному И какие у всего этого последствия Нам тоже просчитать сейчас пока невозможно еще одно чувство, которое я испытал в эти дни, чуть больше месяца, это шаткость всего, неустойчивость абсолютно всего вокруг. Опираться почти не на что, зыбкость мира, отсутствие какой-то вообще твердости, отсутствие понимания завтрашнего дня, и главное отсутствие гарантий того, что он вообще может состояться этот день. Не существует, оказывается, никакой зоны душевного и умственного комфорта. Или, если это есть, то это не что-то суперзащищенное. Все может опрокинуться и разлететься в прах в любое мгновение. Дальше — ложь. В плане информации также нельзя опираться ни на что. Кроме того, что я вижу, слышу, а, или слышу от людей, которым доверяю. Мне кажется, это единственные достоверные источники информации, которые сейчас мы можем воспринимать как что-то, на что можно более-менее опираться. Идет информационная война, идет война за мнение. Самый главный ресурс – это лояльность и приверженность человека к тому или иному лагерю. И поэтому я лично пользуюсь таким правилом, когда читаю статью или пытаюсь ознакомиться с каким-то вопросом, и во мне возникает какое-то чувство очень острое. Первый вопрос, который я себе задаю – а не является ли целью этого контента – этой статьи, чтобы я испытывал это самое чувство. Ну, это обычное критическое мышление. Это очень здорово помогает, особенно сейчас, более-менее нащупывать хоть что-то в этом информационном шуме. Если в тебе возникает ненависть, скорее всего, целью этой статьи или этого видеоролика было зажечь в тебе ненависть. По крайней мере, я так рассуждаю. Откреститься от информации сейчас невозможно. И нужно еще не забывать, что огромное количество ресурсов, всевозможных авторов греют руки на всем этом. Кому война, кому мать родна, народ говорит. И для кого-то это просто удобный момент, удачный момент для того, чтобы собрать хайп. Поэтому нужно относиться предельно внимательно к тому, что в плане контента попадается на глаза. Потому что я верю, допустим, в ситуацию, когда человек переупотребляет контент, особенно новостной, и таким образом может терять адекватность. Это не открытие. Может терять адекватность восприятия. Это может влиять на деятельность, на взаимоотношения с другими людьми. Поэтому критическое мышление, а именно отсеивание, просеивание очень тщательно того, что проникает в мозг и в мыслительный процесс, это экстремально важно в эти дни. Следующее – это полное, абсолютное, стопроцентное непонимание, что будет дальше. Ни один эксперт, ни один человек, который шахматно мыслит, не сможет дать никаких прогнозов, как и когда это закончится. Это мое мнение. Поэтому я считаю, что нужно быть готовым абсолютно ко всему. Как это не пессимистично звучит, нужно быть готовым к худшему. Стараться рассматривать наихудший сценарий. Но, как ни странно, понимание того, что все может быть гораздо хуже, должно порождать внутри ощущение готовности ко всему. Но это лучше, чем тешить себя бесплодными иллюзиями по поводу происходящего. Как отношусь ко всему я? Я решил относиться к негодованию по поводу происходящих событий, как к негодованию по поводу погоды. Ни больше, ни меньше. Я полностью приравнял происходящее к стихийным явлениям. И в любой ситуации мы должны делить все происходящее вокруг на то, на что мы можем повлиять, и на то, на что мы повлиять не можем. Это очень важный критерий. Любой разумный человек понимает, что переживания, тревоги по поводу того, что нам не подконтрольно, это пустая трата энергии, усилий и прожигания времени. И это мой личный вывод. Дальше я считаю, что как бы что ни происходило, какой бы развитие ни получали все эти события ужасные, нужно продолжать делать свое дело. Нужно продолжать реализовывать свои планы. Потому что одной из целей всего происходящего это хаос. Хаос в умах. Хаос во взаимоотношениях, разрушение, сомнения в том, что дальше делать и стоит ли дальше что-то делать. Я думаю, что это микроцели всей этой огромной задумки и всего происходящего. Отвлечение от движения по траектории, выбранной траектории. Полностью, конечно, абстрагироваться от всего этого будет невозможно, но все равно нужно стараться это делать. Стремиться заниматься своими делами, следовать своим задумкам, своим планам и двигаться к своим целям вот такой сумбурный эпизод получился. Огромное спасибо всем, кто дослушал его до конца. Спасибо всем, кто подписался на подкаст и оставляет свои реакции. Огромное спасибо всем людям, которые рекомендуют подкаст. Это какие-то особенные люди. На этом все. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.